0: ¿Qué tal, qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara en esta mañana, ya mitad de semana, por supuesto, miércoles 9 de septiembre del 2020. Les saluda Abigail Ortega, espero que usted haya amanecido muy bien en este agradable día de mitad de semana. Les saludo con gusto, saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión, por supuesto, también que hacen posible que este eh, programa llegue hasta sus hogares. sabe tenemos datos importantes. Ya, eh, también este es mitad de semana, eh, pues también tenemos información del clima, todo lo que usted merece saber. Y le doy la bienvenida a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, hola, Abigail, ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, Samuel Efectivamente, así de rápido el ombligo de la semana, después de una lluvia que cayó anoche, por lo menos aquí en la capital campechana, y por lo menos por este rumbo de San Román, cayó un poquito así este, pues, chipi chipi, una lluvia ligera, pero que sí, de las que sí mojaba, así que este, por lo menos regó las plantitas y lavó un poquito las calles. Eso sí, no cayó tan fuerte, cayó algo tarde por este rumbo y esperamos que usted se encuentre de la mejor manera. Pues así es, ya llegando a este día, saludando, como lo hacemos siempre, a todo el camino real conectados con el 920 de amplitud modulada y a toda la gente que nos sigue por nuestras diferentes redes y plataformas digitales, gracias por estar con nosotros, pues le invitamos, efectivamente póngase cómodo, si está desayunando, provechito, usted deje encendida la tele, la radio, el podcast, lo que usted tenga a la mano y por donde nos escuche, y nosotros hacemos el resto, así que eh, quédese con nosotros, tenemos información importante, como siempre, en esta mañana, muy buenos días.
0: Así es, exactamente, tenemos mucha información, muchos datos importantes para ustedes, todo lo que necesitan saber en este miércoles, ya así de rápido, mitad de semana, los días están yendo muy rápido, Juan, siento que, híjole, que va corriendo demasiado, ya nos falta poco para que, bueno, se termine este año, este año que ha sido muy, muy, pero muy diferente a todos, ¿no? Y yo creo que, bueno, incluso no sé si tú has visto en, en redes sociales, pero a veces veo que ya como que ya están este, anunciando, o mejor dicho, ya están esperando llegar diciembre, pero bueno, híjole nos falta mucho todavía, pero ay, sabemos que este año es muy distinto. Sin embargo, pues sí, pasa muy rápido ah. el tiempo, ya solamente faltan tres meses y bueno, pues ya esperemos, ya vamos a esperar no qué, qué, qué es lo que sigue en los, en los
2: siguientes meses, ¿no, Juan?
1: Sí, definitivamente, Abigail, y lo único que podemos hacer es agradecer eh, estar Exacto. aquí con ustedes y tener a nuestra familia, nuestros seres queridos eh, si los tenemos es, es lo que podemos agradecer y ya pensar en otros planes un poquito con más, eh, qué será como a lo que estábamos acostumbrados, pues resulta un poco incierto por lo menos en este momento ojalá, primero lo primero podamos ya tener esa claridad en los próximos meses, la intención es esa, y seguirle echando todas las ganas a Abigail, seguirle echando todas las ganas para que podamos tener eh, pues cada vez más certidumbre eh, en nuestros planes pero eso sí, eh, aplicando todas las medidas como lo hemos hecho hasta ahora.
0: Así es exactamente, hay que cuidarnos mucho en estos tiempos, en estos meses y bueno, pues ya sabemos qué nos qué nos espera para los siguientes meses Y por supuesto también, eh, esperando también en el siguiente año 2021, que pues ya también prácticamente pues ya está cerca, pero bueno, lo primero es agradecer, como dices, Juan, agradecer el tiempo que estamos, el tiempo que tenemos a nuestra familia, sobre todo en este año, en este tiempo que muchas sorpresas nos tuvo, ¿no? Entonces nos tiene, y no sé qué, no sé si más sí. adelante, pero bueno, lo importante, como bien lo dices, agradecer que estamos aquí y que estamos con la familia por supuesto que es lo más importante así que bueno pues nosotros el día de hoy miércoles estamos iniciando apenas la jícara por lo tanto nos vamos a la jícara al día la jícara al día la jícara al día la, la información puntual y objetiva gobernador Carlos Miguel Aiza González entrega en Jopelchen equipos, insumos e infraestructura por casi 11 millones de pesos.
1: Reciben hoteles de Carmen, reconocimientos de calidad, punto limpio.
0: Hay que trabajar en proyectos de infraestructura para aprovechar la certificación binacional.
1: Ratificó el Pleno Legislativo a Lidia Carrillo Díaz como nueva contralora del Estado.
0: Aumenta puntos estratégicos para el acceso a la justicia de personas mayaparlantes.
1: Además, en esta mitad de semana, el Auditorio, toda la información que es tendencia en redes sociales, el pronóstico del tiempo... Bueno, mucha información que queremos compartirle esta mañana. Todo esto y más aquí en La Jícara, donde todo cabe sabiendo lo acomodar.
0: La Jícara Y antes de iniciar, por supuesto, con nuestros temas y con la información que tenemos preparados para hoy, quiero felicitar y queremos, ¿verdad?, todos y cada uno de nosotros... Felicitar a cada una de las personas que el día de hoy están de manteles largos, cumplen años, celebran algún acontecimiento especial. Muchas, muchas felicidades, que se la pasen muy bien, por supuesto, ahí en casita, allá en casa, que esté bien, con toda la familia. Y bueno, también quienes están de onomástico el día de hoy, que es Doroteo... Gorgonio y Tiburcio, no sé si hay alguien que se llama así, pero Doroteo um, sí lo he escuchado en algunas ocasiones, pero no, no, no así tan tan común, no, pero Doroteo sí. Ya Gorgonio y Tiburcio, si usted conoce a alguno felicita ¿no? y dígale que hoy es el día de Santo.
1: Claro que sí, Doroteo o Dorotea, ¿verdad? No era como Alvin. <risa> Eh, no, ¿verdad? Pero bueno, saludos para Gorgonio y Tiburcio, muchas felicidades, bueno, más que nada a la gente que está festejando algo en especial, muchos conocidos, o somos también varios los que cumplimos años en septiembre, así que para ellas, para ellos, si sí es en esta ocasión, muchísimas felicidades.
0: Así es, felicidades, que se la pasen muy bien ahí en compañía de la familia, como siempre lo decimos, lo principal en estos tiempos es estar con la familia, saber que la familia está bien y por supuesto uno mismo también que tiene pues ahí salud, que es lo más importante en estos tiempos. Así que pues ahí eh, felicidades, que se la pasen de lo mejor y un abrazo virtual desde aquí hasta donde usted se encuentra. Así que pásela de lo lindo. Y bueno, después de las felicitaciones, ahora sí entramos a la información del día. La jícara. Y bien, el gobernador ha estado haciendo, eh, en, en algunos días ha estado haciendo algunas giras en los municipios, haciendo entrega de infraestructuras, de insumos, ¿no? Todo lo que necesitan los ciudadanos o los habitantes de los municipios. El día de ayer el gobernador Carlos Miguel Aiza González entregó infraestructura, equipamiento e insumos al sector artesanal y agropecuario, así como obras de esparcimiento familiar y herramientas para el mejoramiento de la imagen comunitaria en valor cercano de los 11 millones de pesos y ayer le tocó en el municipio de Copelche.
1: En esta gira de trabajo que realizó por las localidades de Chunchintoc, Sidbalchen y la cabecera municipal en la que pues estuvo acompañado de los secretarios general de gobierno, Pedro Armentía López, Desarrollo Social y Humano, Cristian Castro Bello, y de la alcaldesa Sandy Areli Vascahuich, donde el gobernador Aiza González, pues sostuvo que lo mejor para el municipio está por venir, así lo dijo, pues se realizarán más obras y acciones que impulsarán su progreso.
0: Así es, y ahí también en cumplimiento al compromiso que hicieron con ganaderos de la región, también inauguró el corral de exhibición de la Asociación Ganadera Local, con capacidad para 48 cementales en la nave, pues se invirtieron 997 mil 460 pesos en cuanto a este sector.
1: Sí, para reforzar las medidas de prevención contra el COVID-19, pues el titular del ejecutivo estatal entregó ahí a la alcaldesa dos mil cubrebocas que serán distribuidos de forma gratuita entre los habitantes y también, pues momentos antes, ahí en Chunchintoc, inauguró el taller de capacitación artesanal y entregó ocho máquinas de coser que serán de muchísima utilidad para que pues estas personas puedan emprender, puedan eh, también realizar una actividad importante y que les servirán, eh, pero mucho en el tema del sustento familiar.
0: Exactamente, y bueno, ayer también eh, se veía a través de las redes, ¿no? De la información que, que también se subía a las redes sociales del gobernador que ahí platicando con todas estas personas muy cercanas, eh, preguntando, ¿no? O sea, obviamente también interesado en este, en este sector y en esta parte tan importante que sabemos que son eh, que son ellos eh, en cuanto se, tra se trata verdad también a este grupo artesanal que sabemos que ellos realizan pues arte con sus manos no sabemos que ellos tienen arte en las manos al hacer diferentes eh, accesorios al hacer diferentes productos por decirlo así al momento de pues sí también de venderlos porque para esto es como bien lo mencionas Juan no de que eh, es este el compromiso del gobernador ayudarlos a tener algo, a, a poder eh, solventar, ¿no? Y creo que de esta manera el gobernador, pues, está lo para hacer entrega de estas, eh, ahora sí que de, esta, de este taller, de en esta parte, ¿no? También en el campo, acciones, eh, obras de acciones para, pues, mejorar el bienestar ahí de todos y cada uno de los habitantes que eh, se encuentran en este, en este municipio y en las comunidades diversas.
1: Claro que sí, Abigail, pues bueno, pues saludos ahí, al lugar de los cinco pozos, a Jopelchen, que pues la verdad, qué bueno, vea usted, son varios temas, eh, temas del campo, temas artesanales, y bueno, pues ahí le están echando muchas ganas, saludos, saludos a toda la gente de Jopelchen, y ahí llegamos, eh, hasta Ixchek, ahí con la señal del 920 de AM por pura carretera, ahí se quiere también pónganos a prueba y lo va a checar, ahí andamos llegando hasta ICCEC, si no me fallaba la memoria, hasta por ahí llegábamos, así que saludos, saludos Copelchen, un abrazo en esta mañana.
0: Pues ahí está la entrega del gobernador Carlos Miguel a Isabel González. Y bueno, hablando también de otro tema, y este es el sector turístico, el titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Jorge Enrique Manos Esparragosa, en coordinación también ahí con el Ayuntamiento de Carmen, que eh, preside el Edil Oscar Román González, eh, visitaron, eh, Rosas González, visitaron eh, diversos establecimientos de hospedaje para hacer entrega de reconocimientos por la implementación de la certificación de calidad Punto Limpio, máxima calidad higiénica, y bueno, pues también distinguiendo la participación y felicitando pues a los empresarios hoteleros por el éxito obtenido en esta en esta participación y sabemos que pues, también ahí haciendo lo propio para tener este reconocimiento tan importante que hoy en día verdad eh, pues sí todo este sector y hablando específicamente de los hoteles necesitan para la confianza de cada una de los de las personas que vayan a alguno de ellos o a que en algún en, de alguna manera nos visiten y bueno, pues ahí la gente tenga esa plena confianza
1: por supuesto, si eres hotel, pues te conviene hoy más que nunca tener esta certificación de punto limpio y en esta ocasión fueron 13 empresas participantes las que se sumaron y recibieron la capacitación en línea toda la asesoría personalizada y las visitas de verificación porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, Abigail Auditorio que ahora los visitantes precisamente van a checar a ver cuál es el que tiene la certificación de punto limpio para tranquilidad mía, de mi familia, de mis hijos al momento de viajar, pues tenemos que ir a tal lugar o queremos ir a tal lugar y queremos eh, contar con opciones con lugares que tengan esta certificación, qué bueno que los hoteles pues están ahí poniendo las pilas, están esforzando, se están comprometiendo con este tema, que sin lugar a dudas, pues les es de beneficio porque pues los visitantes o los huéspedes, en este caso, son certificaciones que están buscando.
0: Exactamente, y bueno, también ahí manos Esparragosa reconoció el compromiso de demostrar, eh, demostrado en la implementación de las medidas a, a, avaladas por dicha certificación, lo que permitirá promover a Carmen como un destino turístico, con empresas comprometidas con la seguridad sanitaria y la garantía de una cultura de higiene bueno, en toda la cadena de valor lo que significa, verdad, que sabemos que hoy en día, sí necesitamos esta parte importante que es la reactivación eh, económica y bueno, de la mano está el turismo principalmente que es uno de los que se ha visto muy afectados por esta situación y como bien lo mencionas Juan hoy en día estos hoteles todos los hoteles necesitan esta gran certificación para poder eh, dar esa confianza necesaria al momento de que alguien venga, ya sea por trabajo o tal vez en su momento, ¿verdad? Por visita, por paseo. Esto es algo muy importante porque sabemos que los tiempos y la normalidad que hoy en día vamos a tener en, en este año o en el siguiente año, no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Hasta que haya algo que nos que nos indique que, que nos puede proteger, necesitamos este tipo de cuidados, ¿no? De tener todo limpio, claro. de llegar a un lugar limpio y que más que nada nos dé esa seguridad. Entonces, pues ahí están las tres empresas participantes donde estuvieron recibiendo estos certificados, incluso también el, el secretario de Turismo, Manos Esparragosa ha estado también entregando lo propio aquí en el aquí en lo que respecta a Campeche. Y bueno, pues eh, también ahí visitando cada uno de los hoteles para que siempre se tenga este cumplimiento tan importante que es uno de los requisitos hoy en día principales para este sector, que es el turismo.
1: Por supuesto que sí, Abigail. Bueno, pues ya que estamos hablando de certificaciones, vamos a hablar también de otros temas, pero relacionados eh, también con la infraestructura para eh, también aprovechar las bondades de la certificación binacional. Y es que, fíjese, hablando de este tema también, que es relevante, una vez levantada la cuarentena fitosanitaria por eh, tuberculosis bovina, se tendrá que trabajar en proyectos de infraestructura para aprovechar las bondades de la certificación nacional. Así lo manifestó en entrevista la presidenta municipal de Palizada, Maritza Díaz Domínguez, quien dijo que se viene trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Rural, precisamente para poder tener un municipio pues totalmente limpio de tuberculosis bovina.
0: En ese sentido, dijo que ya se trabaja en ranchos que todavía presentan esa situación, donde hay médicos veterinarios que estarán aplicando pruebas y con la eh, respuesta que resulte, bueno, se podrá determinar una fecha próxima para estar totalmente libres de la enfermedad bovina, para poder comercializar la carne al extranjero. Esta es una parte también muy importante, un logro también importante, ¿no? Después de tantos años, eh, prácticamente en la cuarentena, eh, ahora hoy en día pues ya pues la, las personas o, o, o los hombres o las mujeres que están por parte ¿no? de, de esta parte importante también, pues ya eh, se está eh, resolviendo, ya se está saliendo de esta situación tan difícil también en la que se veían eh, sometidos, ¿no? en el sentido de que pues sí, también existía una cuarentena eh, por la situación de, de que se estaba viviendo ahí, con, eh, ahora sí que cada uno con la, la parte buena, ¿no? Entonces, pues ahí lo importante, ¿no? Que ya están trabajando en conjunto la Secretaría de Desarrollo Rural con este con la, el municipio, ¿verdad? Para que esta esta situación vaya erradicando.
1: Claro que sí, Abigail, pues, eh, pues hay que trabajar en estos proyectos, es lo que dice la alcaldesa de Palizada en relación a la certificación binacional por la tuberculosis bovina. Entonces, pues vamos a otra información, vamos a otros temas que también tenemos para usted en esta mañana. Vamos a platicarle ahora, que hablando de los temas, pero del de Congreso, del Congreso del Estado, cómo estuvo también ahí la información en el recinto legislativo. Bueno, pues Lidia Carrillo Díaz fue ratificada por las y los integrantes de la 63 tercera legislatura de la 63 legislatura del Congreso del Estado como titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo en el primer periodo extraordinario de la sesión ahí en el recinto legislativo.
0: Así es, y bueno, la funcionaria rindió la protesta de ley y se comprometió a, co a conducirse con apego a la legalidad en la delicada labor de auditar el desempeño de otros servidores públicos y sancionar posibles actos de corrupción en este sentido, y bueno también ahí posteriormente la nueva titular hizo recorrido en las instalaciones de la SECON saludando también ahí al personal y exhortándoles a continuar trabajando en equipo para el cumplimiento de la transparen transparencia perdón, y rendición de cuentas, haciendo también ella lo propio después de eh, ahora sí que, que el Congreso del Estado el día de ayer pues la ratificara de este sentido como la titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado y bueno pues ayer también estando en este eh, pues sí presente en las sesiones pues ahí está ¿no? en esta parte pues haciendo lo propio también eh, la Contralora
1: Claro que sí Abigail pues vamos también a otra información que tenemos esta esta mañana, hablando ahora del ámbito de salud, vamos a hablar también del panorama estatal que tenemos en este momento aquí en el Estado en relación a los casos de COVID-19 que se han registrado en las últimas horas, ¿verdad?
0: Así es, exactamente. Y bueno, pues ayer también en el reporte que se da a conocer eh, precisamente en las últimas horas donde, bueno, pues ya se están registrando, pues, eh, 16 casos de COVID-19 y, bueno, pues también eh, se reportaron, pues, hay tres defunciones. Lo que debemos, ¿verdad?, y debemos y que todos los días lo mencionamos, es siempre el cuidado importante de todos y cada uno de nosotros, no bajar la guardia, seguir con los cuidados de higiene, y hay algo importante también que el día de ayer eh, la Comisión de Derechos Humanos, hablando también de este tema, de, de esta importancia de lo que tenemos que hacer en esta nueva normalidad y cómo debemos de cuidarnos. Ayer emitió una recomendación donde solicita al secretario de Salud, José Luis Pinzón, instruir a todas las autoridades correspondientes e idóneas para la vigilancia y cumplimiento del uso obligatorio del cubrebocas esto verdad para que bueno también ahí toda la gente que salga que haga algún eh, sí tal vez vaya al trabajo o que tenga que hacer algo muy importante eh, necesite eh, traer el cubrebocas para que bueno de esta manera puedan ser atendidas y sobre todo cuidarse y cuidar a la otra persona también y a todas las personas que en ese momento pues estén no estén eh, pues ahí juntos decirlo así entonces creo que es importante el uso en ese sentido del cubrebocas
1: sí Abigail y también donde ayer en, en las eh, bueno en las conferencias bueno en los en los últimos días en las conferencias pues el propio eh, Hugo López Gatel en esta conferencia nacional, pues ha destacado la labor que se ha realizado aquí en el estado de Campeche. A, a, eh, Campeche sigue siendo ejemplo a nivel nacional de los buenos procedimientos, de, de las estrategias que se están aplicando en materia de salud y, y sobre todo también el operativo esperanza a, a los eh, lugares, a las comunidades, a los centros de trabajo también para aplicar las pruebas necesarias de COVID y todas las estrategias encaminadas, desde luego, para combatir, para hacerle frente a esta enfermedad. Y bueno, pues el propio lópez Gatel pues, eh, ha reconocido precisamente la labor que están haciendo aquí las autoridades en materia de salud.
0: Así es, y bueno, también eh, escuchamos eh, decir también, justamente con este tema, Juan, que eh, al momento de que Campeche llegó en este color, que es amarillo, es porque en los primeros, en los primeros tiempos, en los primeros días, primeras semanas, primer mes de esta situación que se presentó a nivel eh, mundial, por supuesto, eh, el, en ese sentido reconoció también que Campeche, pues ahí estuvo haciendo estas acciones tan importantes en los primeros meses de esta situación, y es por ello que al trabajo en conjunto que ha estado realizando, ¿verdad? Necesitando también el gobierno del estado y todas las autoridades competentes con este tema, pues han eh, hecho que este que este este color ¿no? esté con nosotros y también reconociendo eh, la parte de los que se comprometen, que se han comprometido a seguir guardando la distancia, a seguir cuidándose, a seguir eh, manteniendo esta parte importante que es hoy en día mucho, mucho, mucho la higiene y así que bueno, pues de esta forma ahí a nivel nacional eh, agradeciendo, ¿verdad? También este, pues sí, vamos a decirle este reconocimiento de trabajo que en conjunto pero principalmente, como bien lo ha dicho no bajar la guardia no decir ya pasó, no ha pasado estamos en riesgo bajo esto no quiere decir que que todavía eh, que, que ya no tenemos nada, sino que simplemente debemos seguir con las recomendaciones importantes y este es el, el punto también, ¿no? Que hacernos eh, a la idea o ya vivir con esta parte importante que es la nueva normalidad y usar el cubrebocas que es esencial en estos tiempos.
1: Claro, vaya buscándose ahí un cubrebocas como los memes, ¿no? Uno casual, <risa> uno elegante uno para este, para el diario, uno para la ¿Para chamba. Este mes? También uno mes del patrio, efectivamente, uno de cubrebocas del mes patrio, y bueno, pues lo importante es el cubrebocas, porque ya se ha hecho oficial, es mejor dicho, eh, obligatorio, se ha hecho obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que es, es, transiten por la vía pública, o se encuentren en sitios públicos, así que los centros de trabajo, hay que usar el cubrebocas sí o oh, sí.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el reporte del día de ayer, la recomendación de parte de la Comisión de Derechos Humanos, entonces no nos queda de otra verdad que seguir cuidándonos, seguir cuidando ahí a la familia y pues ya lo sabe todas las recomendaciones de cada día. Pues ahí están los reportes de esta mañana en cuanto al sector salud. Y ahora sí, Juan, también nos toca ir al tema del día de hoy y posteriormente a lo viral. Por lo tanto, nos vamos a la información y al tema que tenemos el día de hoy. La Jícara Y bueno, eh, en esta mañana, por supuesto, hoy 9 de septiembre, pues tenemos un tema, un tema nuevo, porque porque hoy es el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques. Se conmemora eh, exactamente a partir de hoy, 9 de septiembre de este año, gracias a un decreto oficial establecido por la ONU y cuyo principal objetivo es proteger a todos los niños y jóvenes del mundo, ¿verdad? De eh, Exactamente de todo el mundo, de sufrir ataques armados, desastres naturales, enfermedades o algún tipo de agresión que puedan atentar con sus vidas, además de garantizarles un entorno seguro en su formación y capacitación integral en estos tiempos, que sabemos que sí, son muchas, eh, hay muchos países donde los niños pues, sufren alguna situación que también se ven, eh, ahora sí que de alguna manera difícil, no de tener una educación en la que ellos se puedan formar o forjar en su momento, y bueno, creo que en este sentido, hablando de este tema del Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques, creo que es importante todos hacer conciencia de qué estamos haciendo, ¿verdad?, de qué es lo que se está haciendo y si en su momento podemos ayudar a aquellas personas que necesitan, sobre todo a los, a los niños, creo que se debe de hacer.
1: Claro, Abigail, pues ahora sabemos que los niños están eh, pues eh, eh, protegidos en casa, en teoría, donde pues están recibiendo su educación, pero también ahora a través de las redes sociales se han expuesto situaciones que parecen increíbles, que de repente los chicos están en clases y de repente entran eh, delincuentes a su, a su casa y se dan cuenta ahí los, eh, los compañeros que está siendo víctima de algún delito es, es escalofriante también lo que están viviendo algunos estudiantes. ¿Quién diría que por estar en casa, pues están bien? Pero no siempre es así. Y bueno, y volviendo al tema este de los centros escolares, cuando se daban las clases en las escuelas, eh, ahí en las instituciones de educación, pues sabemos de muchos lugares del mundo que viven en conflicto. Sabemos que también los niños han sido víctimas por acudir simplemente a la escuela y tuvieron ese mal momento de estar presentes en su salón de clases, imagínense, eh, para recibir educación y de repente se desata un conflicto que pues ha atentado contra la vida de estos chicos. Inclusive también hemos visto eh, por redes sociales, ha sido muy sonado eh, esos videos escalofriantes que nos, nos erizan la, pi la piel, nos estremecen de repente que están los niños en el salón de clases y la maestra les tiene que decir, abajo, agáchense, agáchense, abajo, porque se desata la balacera de grupos criminales. Entonces, caramba, sí, parece que no, pero sí, es un tema que realmente tiene que ser atendido.
0: Así es, y bueno, este día, pues, no, eh, pues sí, hay una situación ahí extrema que se encuentran, los más de 75 millones de niños de 3 a 18 años de edad que viven en 35 países afectados por la crisis y que necesitan ayuda educativa urgente. ¿sabes? Sí, lamentablemente es algo a veces un poco triste, ¿no? Cuando vemos en las noticias, cuando, sí, también hoy en día las redes sociales, ¿verdad? Que sabemos que también a través de ellas de alguna manera nos enteramos de lo que pasa en el mundo, de lo que hay, y hablando específicamente del tema de la educación y hablando del tema de los niños, creo que es lo que más a veces nos, nos pone triste, no nos conmueve, porque las situaciones en las que muchas veces se viven, en otros lugares, en otros países, como bien lo dices Juan, están trabajando, están en la escuela, pero híjole, no sabes en qué momento puede pasar alguna situación, que esto implica en algún momento eh, cancelar no o posponer lo que se está haciendo o en ese momento estar en la escuela estar en las clases y vivir un momento tan difícil no y no solamente ellos sino toda la familia entonces creo que es algo muy triste algo que que sí nos, nos llega a todos en su momento verdad entonces híjole en este tiempo y en estos años también que estamos viviendo, sí, de alguna manera como bien lo dices hoy, están tomando clases desde casa eh, sí, están cuidados, están seguros están con mamá, eh, están con papá, eh, sin embargo no pues, no falta la situación que pase ahí también por medio de las redes, de la tecnología del internet también, uh -huh. en el cual se ven opacados esta, eh, eh, esta parte educativa no que muchas veces eh, gente, por decirlo no gente mala, que busca tal vez algunas eh, cosas eh, tan, uh -huh. tan feas, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer conciencia de todo y ayudar cuando realmente y cuando, cuando veamos una situación tan difícil. Como que Fíjese que,
1: sí, Abigail, me gusta también hacer referencia a esta, al ejemplo, ¿no? De, de esta joven de Malala Yousafzai, que recibió ah, el sí. premio Nobel a los 17 años y que sabemos que su vida de, también estuvo relacionada precisamente con estas cuestiones, donde pues a través de un blog, pues eh, luchó muchos años ahí de joven por la educación de las niñas en Pakistán, que eran, imagínense, ¿no? Dominados por los talibanes, y sí. luego de años pues eh, evidentemente eh, de lucha y de atentados. Pues y todo lo que ha encaminado de ser ejemplo, que pese a que este, su vida estuvo en grave riesgo, sí. pudo salir adelante y eso no la mermó a seguir luchando por los derechos de la educación de las niñas, principalmente eh, en su país, en Pakistán, donde estaban bajo este dominio de eh, los eh, talibanes. Y bueno, me gusta mucho esa frase que dice así, un profesor, un niño un libro y una pluma pueden cambiar al mundo. La educación es la única solución. Es parte del discurso que diera ahí en la Asamblea General de las Naciones Unidas y todo esto es posible precisamente con todos estos elementos combinados. Ahora, un niño, un profesor y una computadora pueden cambiar al mundo.
0: Así es, exactamente. Así que bueno, pues... Lo importante aquí siempre, eh, no darse por vencida, porque eso es lo que ella, ella siempre, ¿verdad? Estuvo ahí aferrada, no darse por vencida. Esta es la parte, eh, vamos a decir, esto es, este es lo que ella hizo, trabajar, no darse por vencida, luchar, eh, vencer, más que nada, ¿no? Y, y ahora sí que así es el estudiar, el tener a un profesor. Los profesores son el, el pilar esencial en un niño en un joven, en un adolescente, porque bueno, ellos te van ayudando a forjar, ellos te van ayudando a aprender, ¿no? Y hoy en día a distancia también te ayudan. Es todo un reto muy importante todo esto de la educación en este 2020, en este ciclo escolar, tanto para los maestros como para los alumnos. Y lo hemos visto en los casos, que en los temas aquí que hemos dado a conocer, ¿no? De que todo lo que, que pasa en las redes es un reto para todos, ¿no? y se nota cuando alguien quiere aprender, alguien quiere estar eh, fr al frente de un de una este, de, un alu de un grupo de alumnos y hacen lo posible y también ahí se nota, verdad, quienes quieren estar eh, aprendiendo, no, tal es el caso de quienes no se dejan y siguen luchando hasta conseguir lo que desean. Así que bueno, pues ahí está, hoy Día Internacional para proteger la educación de ataques. Hay que proteger a los niños, hay que proteger a los jóvenes, a los adolescentes de todos los ataques que pudieran, de todas las barreras y dificultades que pudieran presentarse al momento de su educación. Creo que ese es uno de los eh, derechos importantes que debemos de tener todos y cada uno de nosotros.
1: Claro, y también a los profes, ¿eh? todos deben de cuidarse, todos los relacionados con la educación. Bueno, vamos con más información, eh, el tema viral, vamos a darle, Crán, al tema viral en esta mañana.
0: Así es, y bueno, pues el día de ayer, ya prácticamente uh -huh. eh, en la noche, últimas horas, verdad, también sí. dando a conocer este tema muy importante y hablando también del tema del COVID, no, pues eh, se daba a conocer a través de las redes y medios oficiales, es que AstraZeneca pues suspendió los ensayos en las fases finales de la vacuna de COVID por COVID-19. Esto después de que haya una reacción adversa en un participante de este estudio, ayer se daba a conocer a través de informaciones, de medios oficiales, a través de las redes, lo que significa que bueno, en estos tiempos pues eh, en lo que se estaba realizando estos ensayos pues está suspendido debido a esta
2: situación.
1: Sí, va para atrás, va para atrás esta prueba de la vacuna Oxford-AstraZeneca y bueno, pues según la noticia publicada, eh, la vacuna habría provocado reacciones secundarias graves efectivamente en uno de estos pacientes, mismo que tuvo que ser hospitalizado imagínese, debido a esta reacción de la vacuna, como lo hemos comentado se están dando esta carrera eh, muy acelerada, se están dando estos resultados a marchas completamente forzadas de las vacunas, tanto de la vacuna china, tanto de la vacuna rusa eh, y ahora también la vacuna norteamericana, que es esta, que, que tuvo que este, suspender justamente por estas reacciones causadas a uno de los pacientes y los estudios que están realizando de manera muy forzada, Abigail.
0: Así es, sí, y bueno, pues hasta el momento no se sabe eh, cuál es el prototipo de vacuna que habría provocado la reacción adversa, no se sabe, simplemente pues se da a conocer que como bien lo mencionas Juan, va para atrás, se cancela, bueno, se pospone por esta situación, porque pues sí, están haciendo esta, estas vacunas, pero bueno, hay que esperar su momento, entonces, eh, pues sí, eh, lamentablemente creo que Mm, eh, todavía no es tiempo, no es tiempo de la vacuna, no es tiempo de, 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 este, de buscarle tal vez cuál sería el punto final de esta enfermedad, hay que estudiar mucho, bueno, en este sentido los que les corresponde eh, pues sí, tal vez encontrar algún medicamento o algo que pudiera frenar esta enfermedad pues todavía queda mucho por estudiar, ¿verdad? Y no hacer, pues sí, algo tan rápido, entonces pues el día de ayer se daba a conocer esta noticia y pues ahora sí que hasta el momento no se sabe cuál es, el, la cuál es, pudo ser el prototipo de vacuna que pues habría dado o habría provocado esta reacción de esta persona que bueno, tuvo que ser de alguna manera hospitalizado.
1: Sí, la verdad que sí, pues ahí está. Y lo bueno que dentro de todo esto ojalá y la persona se recupere pero lo que también hay que rescatar, mejor dicho, de todo esto, es que se están haciendo las pruebas necesarias. Porque imagínate, todo esto que está tan apresura, apresurado, tan forzado, tan desesperada la gente porque se tenga ya la vacuna, ya pónmela, ¿no? O sea, ya están en esa situación, así muchas, muchas personas alrededor del mundo. Esto tiene un proceso, tiene, tiene sus fases. Entonces tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? de cuáles serían estas reacciones adversas que podrían generar las vacunas hechas a la carrera, como estas que se están realizando, como la, todas, ¿eh? las de este momento, todas son vacunas hechas a la carrera, la China, la rusa y esta de AstraZeneca. Entonces, eh, tienen que llevarse varios ensayos, tienen que llevarse varias fases y, y esa es Justamente, por eso le preguntábamos la, la última vez, ¿usted se pondría alguna de estas vacunas? Algunas personas dicen, sí, órale, y una vez, aquí está mi brazo. Y otras dicen, aguas, no siento que por ahí no va la cosa en este momento. Así que nada más nos queda, Abigail, auditorio, por lo menos en los próximos meses, esperando que esta gente pueda seguir avanzando con las investigaciones que están trabajando, que son la esperanza para nosotros, todo el personal de investigación eh, eh, que está realizando estas vacunas, eh, solamente nos queda, el Auditorio, pues seguirnos cuidando como hasta la fecha y seguir tomando las medidas necesarias.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está, esperemos, no nos apresuremos, eh, no nos adelantemos principalmente y lo único que queda es cuidarnos muy bien en estos tiempos de COVID-19. Ya estaremos más uh, al pendiente, ¿verdad?, sabiendo también qué sigue, qué surge con esta información, y cuál sería, pues ya más adelante las noticias que nos tendrían acerca de esta situación. Pues ahí está también lo viral del día de hoy. y bien ahora volvemos y entramos también en otros temas, ¿Verdad? Y es que sí. aumentan los puntos estratégicos de acceso a la justicia para las personas que hablan en lengua maya, declaró en entrevista el director del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, José Alberto Calderón Silva.
1: Sí, manifestó que en estos puntos estratégicos en la entidad eh, están distribuidos al menos cinco defensores públicos, además de asesores jurídicos, que precisamente dominan la lengua maya.
0: Así es, y el funcionario estatal dijo que precisamente la Indajucan realizó adecuaciones en ese sentido a sus oficinas eh, en el municipio de Selchacán, principalmente eh, información en lengua maya y personal de, que lo domina para garantizar el acceso a la justicia. Sí sabemos que pues si sí hay personas que llegan, verdad, teniendo alguna situación difícil por ahí algo que necesiten, eh, pues sí, de alguna manera, aceptar documentos, todo esto, pues ahí están las personas que pudieran apoyarlos, que pudieran eh, también de esta forma ayudarlos a, a, con la situación en la que se encuentren.
1: Sí, por supuesto, Abigail, y pues eh, ahí está el trabajo que se está haciendo en ese sentido y lo que daba a conocer justamente el director del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, del de aumento en estos puntos estratégicos para el acceso a la justicia de las personas maya parlantes, maya hablantes.
0: Así es. Y bueno, en otro tema también comentarte que, bueno, pues ante el incremento en la demanda de equipos tecnológicos para cumplir con las clases en línea, la Procuraduría de, eh, Federal del Consumidor realizará visitas a los establecimientos para verificar que los productos contienen lo que ofrecen. Sabemos que hoy en día, sí, la demanda es muy grande, ¿verdad? De los aparatos te eh, tecnológicos, equipos tecnológicos. Y sí, es importante que, bueno, también la gente al momento de no ver o darse cuenta que no cumple con todo, pues también de, de alguna manera hacer su queja.
1: Sí, también en entrevista el director de la zona Golfo Sureste de precisamente... La, eh, de la FECO, de la Procuraduría Federal del Consumidor, Alfredo Torres Campos, expuso que regularmente se incrementa la demanda de equipos de cómputo, aunque ahora por las condiciones sanitarias, eh, pues que se están viviendo y que son un poco distintas a las que normalmente se han llevado a cabo, pues es necesario poner en vigilancia en los establecimientos, pues que ofrecen este servicio de tecnologías.
0: Así es, y también el funcionario federal dijo que por tal motivo la Profeco en Campeche pues estaría realizando estas visitas a los establecimientos, aunque cuando bien lo mencionaba hace un momento lo más importante aquí también es invitar a todos y cada una de las personas que si en su momento dado encuentran alguna situación en la cual no esté respetando algún tipo de ofrecimiento en relación a los precios y garantías pues ya lo saben, ¿no? Pues lo hagan hacer llegar a la dependencia e informen la situación eh, que están eh, en ese momento, ¿verdad? Padeciendo.
1: Claro que sí, Abigail, pues ahí está. Y es que también, ¿eh? Algunos eh, artículos de cómputo, híjole, pues se han triplicado en esta temporada precisamente por la demanda que tienen de los chavos que están recibiendo las clases ahí a distancia. Pero bueno, son situaciones efectivamente que tiene que estar al tanto la Profeco. Eh, porque definitivamente le compete. Así que, Abigail Auditorio, vámonos con más en esta mañana. ¿Qué tenemos, Abigail?
0: Pues ya tenemos en la línea al meteorólogo Hugo Villobregón, director de análisis y eh, prevención de riesgos de la CEPROS, que, bueno, pues el día de hoy también nos acompaña aquí en el programa. ¿Qué tal, meteorólogo? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a toda la gente que nos escucha.
0: Meteorólogo, ya estamos a mitad de semana, el día de ayer, bueno, en algunas partes pues cayó la lluvia, eh, ¿qué nos espera para los siguientes días, eh, es principalmente el día de hoy miércoles?
2: Claro que sí, pues para el día de hoy, mañana y pasado mañana, el panorama no cambia mucho, seguiremos teniendo esas lluvias aisladas, podemos distinguirlas, si y en determinado momento miramos al horizonte y vemos nubes de tormentas, de chubascos, distantes unas de otras, esas son las lluvias aisladas que he estado ocurriendo en estos últimos días, lo seguirá haciendo para este miércoles, para el jueves y para el viernes, aunque esperamos que el viernes empiece a aumentar un poco más la cobertura de las precipitaciones. En todo caso, tanto para este miércoles, jueves y viernes, las lluvias pueden ser moderadas a ocasionalmente fuertes en donde se presenten, eso sí, acompañadas de rachas de viento y de actividad eléctrica. Algo importante es que estas lluvias van a estar potenciadas por el calor, calor que estará presentándose estos días, vamos a estar teniendo máximas de nueva cuenta, arriba de los 36 37 grados, a primera hora de la tarde en diversos puntos del estado, que, es que también es otro factor que contribuye a que las zonas donde se presenten las lluvias sean algunos chubascos un poquito fuertes con rachas de viento, así es que muy atentos, muy pendientes a este a este peligro de suelo, los aislados que vayan a estar presentando, eh, hay que tomar precauciones, hay que Regocijar ante los efectos de las lluvias en donde se presenten, repito, muy aisladas. Y en cuestión de ciclones tropicales, de momento no tenemos ninguna amenaza de ciclón tropical. Afortunadamente, para la península de Yucatán tenemos dos ciclones tropicales en la región del Atlántico, Paulette y René, pero bastante lejos de nosotros, no representan ningún peligro para lo que es la península de Yucatán. Así es que la Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a tomar precauciones por las condiciones locales del
0: tiempo. Le agradecemos mucho, meteorólogo, por esta información que el día de hoy usted nos brinda, pues le agradecemos también que haya tomado la llamada, que tenga usted un buen eh, miércoles, mitad de semana.
2: Gracias, igualmente.
1: Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego el meteorólogo Hugo Villa Obregón, eh, que siempre muy amablemente pues, está compartiéndonos el pronóstico del tiempo para las próximas horas, para todo el auditorio de La Jícara, este y todos los lunes, miércoles, y viernes.
0: Así es, puntualmente. Y bueno, pues ya nos estamos, eh, pues ya estamos finalizando el programa, Juan, ya prácticamente estamos terminando. Le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en este día, por supuesto. Ya lo sabe, ahí quédese cuídese en casita, que es lo más importante. Agradezco también a todos mis compañeros que están detrás, ¿verdad?, de todo este, pues sí, de todo este programa que usted ve y escucha a través de sus, eh, ya sea de su televisión o través de su radio, Juan.
1: Claro que sí, Abigail, y nosotros mañana amenazamos con estar aquí de nueva cuenta a partir de las 8 de la mañana, y esperamos de todo corazón que tenga una excelente mitad de semana, Abigail.
0: Así es, mañana nos vemos y nos escuchamos a la misma hora.